0: 翻开你的人生使用说明书，或许人生很困难，但我们一起试着把它变得更简单。用故事解开你的人生枷锁，我是解说员小米。那我们来听听今天的故事吧。我们今天呢，想要跟大家来讨论一下哦，因为蛮多人都跟我反映说，老师我在职场，然后刚新的工作进去没多久，但是我就发现我好像不喜欢这个工作，然后开始内心就有一些压力。那我到底，呃，这个工作？呃，可以马上离开吗？还是我一定要坐满多久再离开会比较好呢？这样，那关于这个问题呢，我想是很多人在职场当中可能都会面临到的一个问题。所以，我们今天呢，一样请到我们的呃职涯教练 Sandy 老师呢，来跟我们讨论这个部分。那我们欢迎 Sandy 老师。哈 e 各位听众朋友，大家好，小米老师好，我是国际列头，也是职业教练 Sandy。Hello， s a n d y 老师，我跟你讲，真的，刚刚那个问题啊，蛮多人都来问我的。那你对于这件事情的看法是什么呢？哦
1: ，其实我觉得可能因为现在资讯爆炸，很多资讯嘛，那有些人他会收到全方位的资讯，那有些人他并不会。对，我回归到你刚刚那个问题，就是或许还是有些有一些迷思，我应该把这个工作做得更好，<对>然后或者是他们会责备自己说，啊、呃，我是不是不够好？然后或者是这个工作我才做三个月而已，我就这样子，我是不是应该再努力一下？这样子？嗯、那其实，呃，我觉得就是这件事情。当然因人而异，我一定会回到说要看个案本身，但我必须想要分享的是说，其实蛮多人他已经跳脱了传统的这个职牙路径，那其实也有很多人他开始是走一个比较像是他会先帮自己有一个休息的时间，就我们在讲 gap year， <对>、哦、他可能。不一定是 gap 一月这样，它可能是 gap 六个月了，<對 S 1> 就是它会有一个休息的时间，<笑>然后去所谓的重新探索，嗯、那也有可能是让自己的精神恢复的比较好。嗯，那往往他们会去做这样的一个动作，是因为他们感受到他们自己的身体出现了某些讯号。嗯、那这个讯号，我可以跟大家分享几个案例，也是我过去就是有人在跟我做咨询的时候，我也会问他说：“哎、欸，那你突然会出去玩的当下，是因为你睡觉，然后你梦到了什么讯号，告诉你要出去玩吗？”他说：“不是，是因为某一次他在跟朋友聊天的时候，他朋友发现到说，你怎么跟平常不太一样了？嗯、你怎么有一点就是讲话的内容有一点负面，然后还有就是闷闷不乐，以前很开朗的你的那个氛围好像有点消失了。可是，在他。”在这个位置里面，这个人因为你不会感觉到你，你你很难觉察自己有这样的一个变化，所以当他朋友这样跟他讲的时候，他才意识到说有吗？然后对方就跟他说有啊，可能一两个月前我们都会说下班要去哪里啊，什么什么的，可是现在你好像都是对这些事情毫无无感兴趣，而且很累，而且觉得一有时间你就要自我回避这样子，自自己把自己关起来，然后他就觉得，嗯、我觉得这样好像不太好，你是不是哪里不舒服或生病了？他才意识到这样的一个。问题存在，嗯、那当下当然第一件事情去寻找心理医师，这个是我觉得蛮正常的。<對>然后不要觉得说哦，我我有病我才要去看医生。对啊，他可以就是他就去寻找一个专业的协助。那在聊天之下呢，其实就现在我们在讲职场倦怠啊、工作疲倦这件事情在，在、嗯、听说在那个世界卫生组织也被定义成是一个病态，就是,是的。对，那这个 burn out 这个病态，那其实就告诉你自己该休息的时候要去休息。那回到我们刚才讲啊，那那如果我在履历上面出现了一个 gap 怎么办？我会很担心嘛？其实也不用担心，其实蛮多人现在都做这样的一个事情，而且。反而就是在 gap 的时候，只要你告你可以合理的解释，就说哦，因为我去休息了，哦，或者是我去帮我自己重新充电。有些人他可能就花那三个月去菲律宾学个语言，对，他觉得说，哎，因为我觉得未来的趋势里面，如果有一个语言的话会更加分，那我就打算要去菲律宾三个月，都 OK 的。嗯嗯，对，嗯、就是你要回到职场上这件事情，嗯、你不要太去帮自己贴标签或是设限。所以啊，像是你这样去给自己一个完整的一个休息的时间，嗯、然后履历上面出现这样一个间断，都不要去担心
0: 。对啊，因为其实像呃，我们也很常在做那个知爱的分享的时候啊。这这一题是真的很多人问我啦，那我我也是都跟他讲啊，我说如果是我会建议真的在三个月内，你真的好好评估一下，但你也不要勉强你自己。那有些人真的很果断哦，一直到三个月，就是呃，他还没到三个月，他可能已经发现这个公司不太对，或者是哎，这个可能不是他适合的，因为。其实我觉得找工作这件事情还是要回归到自己的本身，就是在找工作之前，你到底有没有先了解你自己？因为我发现很多人真的都不是在了解自己的状态下去找了一个不是很适合自己的工作，就让他在工作当中就有点压力承受不了这样子。可是不代表他没有能力哦，他可能只是找到了一个超过他的负荷的工作，而已。这样，然后导致于他在过程当中他就呃出现很焦虑啊，甚至于有人就说：“老、哦、师，我然后进了办公室，我就压力很大，然后很焦虑，每天都不想上班这样子哈。对，那碰到这种情形啊，那你知道我们也是学生心灵的，我们其实都会建议说，呃，不要忽视自己的心理健康的问题。工作要做没有错，但是如果能够选择到一份让自己是很快乐的工作啊，然后呃很有动力的工作的话，可能才是比较一个健康的方式这样子。而且现在那个呃，其实刚刚你在讲这个的时候啊。如果你在职场当中真的压力过大，而且是因为工作引起的，其实如果在经过了职业鉴定中心鉴定之后，它是可以被认定它是职业病的。这样子，对，这个脑灾，嘿呀、啊，所以这个就是，呃，大家不要觉得说，哎呦，我这样子也会不好意思跟别人说我压力很大，或我有。呃，精神的状况这样，其实还是大家不要拿自己的身体去做赌注会比较好一点。这样
1: 真的，而且我身边有几个呃案例，他就真的就是离开职场呃六个月吧，去欧洲六个月，嗯、然后啊，前提是如果你有存够钱啊，那你也不一定要出国。OK， 我是就是给自己好好休息的一个机会。回来以后，他发现他的那个像是生理期啊、身体反应这一些都恢复正常。對,<笑>对，所以其实我觉得身体只有一个，然后健康只有一个，<對>真的不要把自己搞。真的真的不是很值。得。留得青山在，不怕没柴烧。<的>我讲真的，听到很多案例都是因为这样得到了什么癌症之类的，有蛮多的
0: 。我前阵对我前阵做了一个呃个案，他其实就是因为在职场当中被冷冻。就是其实他能力蛮好的，可是就是可能能力太好了，然后有一点招人嫉妒这样，然后他就在过程当中，他其实有点郁郁寡欢，最后他有一种嗯，可能有一种忧郁的感觉吧，这样，然后最后有有都有常常失眠啊，睡不着啊，就觉得。啊，就很多那种情绪啦，什么怨恨啊、不公平啊，这种什么都出来的。以我能力那么就是没有到很差、啊，为什么我要被这样对待这样子？然后跟同事之间的关系也没有特别好，这样，所以他就觉得他到底做错了什么？这样，其实很多人在碰到职场的这些问题的时候，好像一开始都会先拿自己开始，就是先检讨自己，检讨自己。可是有时候。嗯，当然啦，我们当然先检讨自己，我觉得也也没有不好。可是如果真的诶、欸、想玩的，发现好像也不是我的问题呀、啊，那我真的要建议大家不要一直批判自己
1: 。对啊，对，真的就是就像你说的，留着留着青山在，不怕没柴烧。<笑>因为我真的看到，就是我觉得还蛮难过的，嗯、就是。朋友本来销售二十公斤这种的，哦那個、对暴瘦，然后他以为他进去了一个很棒的，很符合他使命。的确，就是他很卖命，<對>然后他做了很多事情都被认可。嗯、可是你同时在消磨掉你自己的健康。嗯嗯，但你的确是得到了当下的认可，嗯嗯嗯、可是再过多久，人家就不记得你了
0: 。对呀、啊，你只要一转职，人家就不记得是的，所以大家真的，呃，有时候我觉得很多人把自己可能觉得看得太重要了，应该是他们的责任心，对,對责任感太重了。那我要讲的就是说，其实，呃，有时候。我我像我今天早上也做了一个个案，然后他其实就是真的就是责任感太重的问题，然后重到让自己整个负荷不了。可是我觉得他是过度的负责了，这样。所以，呃，我们在做这种嗯、呃、心理个案的时候，其实常会让他去理解一件事情，就是很多时候不一定是他责任，这样。他有点太过度了，这样。那老实说，他可能做到了。他自己呃，应该说他他觉得他应该要做到一百二，可是事实上人家觉得哈他八十已经很厉害了，他自己就一直想要做到一百二的这个程度这样子。那当然，我觉得某种程度跟个性也有很大的关系。所以如果你刚好个性可能是真的呃比较完美啊，呃完美主义的人，可能需要注意一下自己在。职场当中的这部分，不然可能会让自己是生病的，慢慢的会生病的一个状态，这样
1: 对啊，所以就是讲到这个，就会讲到所谓的工作与平衡嘛，<對>然后跟生活与平衡。对我觉得这一块，可能你就要重新去思考，你到底要什么。嗯。然后你的工作上面，这个工作的成就感对你来说的意义是什么？对，是一时之间很爽吗、啊？<笑>如果是很爽的话，
0: 你可能还要评估它背后会带来的一个损失。对，可是蛮多人会跟我说。说是因为钱啦，就是蛮多人，因为他可能需要，真的很需要这份工作，这样那也可以理解。这样，不过讲到这个工作跟生活平衡啊。你知道现在蛮多人都自己出来做 freelancer 了，对啊，<笑>对，不知道那个森 i 老师对那个这个工作有什么看法？我
1: 觉得是这样的，就是我们在讲说<對>你要什么样的职业规划，你要什么生涯规划，就是你要以自己为主嘛。对，那看他想要什么。嗯、可是你不要一窝蜂的看到，比如说小米老师他现在要做 podcast， <笑>我就跟着去做。对。因为你首先呢、啊，小米老师做 podcast 的这个背后的成本跟时间是一个考量，你有没有资格？嗯，对你有没有这个条？嗯、有有個件？再来，人家可能已经想好他一系列的这个呃文案呐、啊，或者是他接下来的一个布局，你有没有？但这些都是要经过设计的。你不要哦，他做这个我也要赶快去做，他做 Uber 我也赶快去做，就看到人家做什么就做什么、哎。他创业好像很微，我也来创一下。对，我觉得都很好，都很微。可是你自己想一下，你要做什么？那我身边也有很多人，他他在过去是在全职的职场上面，那的确他觉得长期的加班压力，他觉得呃对他来说，还有对他的家。家庭可能他太太有小朋友，嗯嗯他想要多时间陪陪他的家人，对，那他就从一个正职的工作，呃，转为所谓的接案，对、哦，那他可以是像 IT 这一种的，<对>因为长时间在公司都在写扣嘛，可是变成接案以后，或是变成顾问以后，他就完全可以转为一个数位游牧，嗯，所以完全是开启他生活的一个新的篇章，甚至可以带着小朋友跟妻子，可能就是说去泰国，或者是去生活成本比较低的国家，嗯嗯、就在那边住点个两个月啊、哦，甚至去度、嗯。腐败也好，嗯，都好，那这个就是他向往的生活模式。对、嗯，那看看就是说，你觉得你向往的模式是什么？<對>那我刚刚讲到另外一個案例是，那个人他可能一开始是在一个企业里面在做活动企划，<對>那活动企划需要有大量的简报跟提案嘛，那他后来呢，他就开始自己做一个 freelance 接案，那这个。讲到活动企划，他所需要做的大量提案的过程当中，他是不是要很会设计简报跟提案的这个内容？对，所以他的 core skill， 他的核心就是在于他的这个简报设计。对，那他后来就自己跳出来，干脆帮各大讲师<做>、哦、各大企业做简报，做简报。那<笑>他自己的时间，他也不用被任何的企业给绑住，<對>而且他可以在任何一个国家。光是这样子，他的工作量变少了，他可能一个月他可以只接两个案子就好，<對>或接三个案子，<對>都比他领这个 full time 的薪水要来得高。Uh, 而且他可以设定六月、<笑>七月小朋友放暑假的时候一整个月不接案，<對>然后可能可能后面那个月再接个两倍的案子，<對>去平衡他要的这个收支。<對>那你说？会不会觉得说啊，你在好好的一个知名企业里面做一个行呃活动公关或者是活动企划，然后你现在这样子没有没有一个公司，那怎么办？嗯、那就是别人在看你的标签。嗯,嗯,嗯可是你为什么要管别人
0: ？对，好，讲到这个我也可以分享一下，我自己就是 freelancer 嘛。然后呢，到底是怎么来的？其实就是在呃前年的时候，突然觉得我好像要离开一下公司这样。不过也不是因为什么，是因为。你你可能在企业里面做了一段时间，然后有一段职也十几年了嘛，做 HR 这个部分，然后还有做那个跟那劳动法令相关的部分，其实真的做蛮久。那蛮呃，其实我应该说我在职的时候，就有一些人会找我去，我就已经在接案了啦，已经在接案了这样。不过当然，因为在职你也不能太明目张胆，但是我都是有经过老板同意的，比如说去演讲或什么的，等于是也是帮公司打一下广告这样，所以其实老板是 OK 的这样。那后来啊，离职之后啊，那个时候我不知道为什么就觉得好像应该要离职，可能是突然觉得好想要呃做一个人生的转折点。然后我那时候真的蛮一蛮长一段时间都有先去思考，可是我以前的个性是我要先规划好下一个，我才愿意去做那个，比如说离职的动作或什么，或者是我衔都衔接的很好。其果我在。呃，前年的时候，我突然间就觉得不行，我觉得我这一次呢不想要有任何计划，然后就很很随性的就哎离职这样子吼，然后去思考一下人生的意义到底是什么，因为在前年的时候也四十几了嘛，然后就突然觉得好像应该要做一点不同的东西这样。那过程当中，哎，你知道很好笑哦，前两天的时候，我会计师就跟我说，乔明老师。我很好奇地问你，你为什么要开公司？因为我开始接案，然后到去年的时候就开公司这件事，然后就说你那个收入没有到很高啊？对，确实啦，我以前在公司的时候真的很很很高的薪水，但是呃，现在自己创业没有到很高。他说你到底是为什么要开公司？他就很好奇我背后开公司的原因是什么？这样，我就说，老实说，我就觉得可能就是一种生活跟。那个工作的平衡，因为现在我是可以掌控我的工作的，然后想接就接，不想接就不要接，这样，然后又可以照顾到我自己的生活的部分。然后之前其实猎头又来问我，说要不要回企业啊？我就马上说，哈、啊，我现在已经过惯了这种游牧，就是自由的生活了，这样。然后突然间你让我回企业，我好像就真的。没有办法，所以我的意思是说，嗯，其实我们在做每一件事情的时候，一开始我其实是真的是无心插柳柳成荫啦。其实只是单单纯的觉得我好像应该重新思考一下我的人生到底要什么这样，然后就默默的就走到这个部分，然后甚至于我很享很享受现在生活，包括哎除了做企业顾问之外，然后还有去做身心灵的部分，像这两天才刚教完身心灵的课程这样子，就觉得哇可以帮助到很多的人，就是。每次到这种时刻，我都會觉得很开心，这样子。对，所以刚刚 Cindy 老师讲的，要知道自己为什么而做，而不要就一窝蜂。那我当然也会很羡慕說，说哇，你看人家赚很多钱呢，这样。可是后来回头想一想，哎、欸、啊，我如果真的很想要赚很多钱的时候，我其实留在企业就好啦，或者是，或者是，呃，我真的很努力的，就是在。那个我的公司的业务上应该要更努力，可是我好像也没有。大家就说：“哎、欸，你怎么连公司啊，好像也都没打过什么广告啊，然后也没有什么什么这样。”我就说：“嗯，对，我觉得我蛮满意现在这样的生活，这样子，对呀、啊
1: ，对呀、啊。所以我觉得就是呃，在台湾可能比较容易会被那个亲戚们或者是。隔壁的不相关的呃人物们给影响，<對>因为可能大家会一人一句，然后就觉得说，哎、啊，你为什么不去上班？对，你这样做这些东西叫做不务正业，<笑>你应该找一个安定的工作。<笑>嗯嗯、可是回到就是现在这个所谓的新时代的一个职涯的这个。这个模式，嗯，对啊，很多人都是属于这种，像是呃，像日本好，好的讲日本副业文化，嗯、甚至企业是鼓励你去做副业，对，就如果你今天在一个公司里面，他会在面试的时候问你有没有做副业，嗯、然后如果你有的话，他反而会很喜欢你，哦、为什么呢？嗯、因为在这个企业里面，他们可能觉得我们我们搞来搞去就已经搞不出什么名堂，嗯、可是如果你去经营副业的时候，搞不好你去别的地方受到一些刺激，你回来还可以就是回馈给大家，哎、嗯。诶我觉得我们可以怎么做？因为隔壁家在做很大气耶。
0: 对他们其实
1: 就是这让我有一点吓到，<對>因为日本嘛一直以来我就在那边很久，就是都是一个终身雇佣，<對>现在已经是呃升级到副业文化这样子。嗯、然后甚至哦、喔，就是在我就是有访问过一些个案的案子里面，呃，就是 A A 小姐她去了 B 公司，哎、欸，对 ，A 小姐从 A 公司去了 B 公司，然后呢她在 B 公司继续做 A 公司的事情，然后 B 公司也知道。然后 A 公司说没关系，那你就去 B 公司继续承接我们的案子。然后 B 公司是接受副业的。对，这很棒哎。然后我就说哦，三角恋爱他们都可以这样接受，对，都可以接受，
0: 皆大欢喜。为什么？因为缺工啊，没有人啊，少字化。而且现在其实蛮呃，现在趋势其实是团队合作哎，就是我们现在也不想要另外再自己弄一个什么，我们就去找别人一起来合作。对啊。其实也是一个方法，然后分润就好了，这样子。嗯、对对
1: 对，就很多这种<對>呃，这叫做跨团队、跨<對>跨领域啊，跨国家都可以。对
0: ，这资源要整合嘛，你不要单打独真的，所以甚至于是同职性的都是可以做合作的。像我跟森林老师也是可以做合作，虽然我们属性很像，这样子对，都是做跟自然有关的部分，这样。对，所以其实现在的趋势已经慢慢的，是用团队合作在在。呃，做你的工作了，而且现在年轻人更倾向这种方式，比较省力，这样
1: 。对，而且观念真的在改变了，所以不要被旧有的观念的框架给制约住，嗯、我觉得这个蛮重要的
0: 。对，可是其实当然啦，我们也也要同理一下，比如说像有些人，我们在做诊牙过程当中啊，很多人是不敢自己出来创业的，或者是说，哎、欸，我这样子有副业，那会不会？影响到一些其他的部分，他们就会考虑到很多很多的点。那我觉得考虑没有问题，但是你自己就是要很也要衡量自己的能力在哪里啦。像有些人他就是比较单一，他比较单一的状态下，他确实好像只能做一件事。那那个工作可能就是他。就是可以比较专注的一件事情，这样。那你让他可能去从事副业，他可能又会觉得哦，这样我会分心。我真的有碰过这种人呢、欸，就是你建议他，就是说，哦，老师，我好像都只能在这个工作里面。我说，那我们来学学不同的东西好吗？他竟然就说，好啊。可是这样我会有压力，我就呃三条线，你又想要，你又想要，好像又呃想要跳出这个领域，但是你又不想要付出。
1: 呃，对，可是我觉得就是。我觉得有在传统的那个直牙轨道路途径的路径的那个也蛮好的，就是。嗯真的看你要什么，然后我也真的觉得不是每一个人都适合跑出来做斜杠，然后做 freelance， 然后弄到自己那个时间很混乱。那如果说你是一个很需要有一个很清楚的 SOP， 然后在一个呃框架里面，你可以完全发挥到一个极致，我觉得这样也很棒。对，所以这就是这样讲到了，他真的不要去学别人做什么经营副业，<笑>或者是做那个 freelance， 因为对他来说会很混乱。对，因为你要搞很多个人品牌的东西啊，然后你要想一些策略，他就已经想不完他工作。公司的东西，然后他也要去想这一些，<對>他真的就会很压力大。
0: 对，所以我当时也是建议他说：“我说，哎、欸。”那你看哦，你都已经讲到这个部分了，那我们是不是能够再回来看一下？那如果我们现在只专心做一份工作，那下班的时间你就好好享受你的生活呢？是不是也是一种方式？因为也许在享受生活的过程当中，你会突发奇想，可能会不小心的增加了自己的能力或增广了自己的建言之后见见识之后，你可能哎突然间又有不同的 idea 出来，也是有这个可能性的。所以我觉得可能还是要先认识一下自己的状。會
1: 我会建议，就是像像这样子，你很想要尝试，可是你其实不太适合，对，那你就去学一个不要有压力的课程，对，不不是。增加技能要赚钱的那种课程，就是你好像去学了一个生活插花。对，你想，对你不要想说你学插花你就一定要教，然后要回本。没有，你就像我就去学那个华式演员训练班，我就去学当演员啊。结束以后我没有当演员，没关系，没有通告没关系，但我至少知道呃情绪要怎么演，对不对？对。然后怎么样喜怒哀乐可以转换？真的，怎么样可以在。在那个快速的去阅读这个剧本里面，要怎么样去诠释，就是一个好玩。<對>可是这个好玩会让你的那个，我不知道思绪会有一些转换。对，然后其实你就会觉得，哎、欸，其实人生也蛮有趣的。对，所<以>
0: 我之前学那个爵士鼓跟琵琶，然后但学了琵琶之后，我才发现，哎呀，我的手实在太拙了，真的没办法。但你就是体验过，才会发现哦，原来以前那个书上说那个什么“油抱琵琶半遮面”骗人的，因为琵琶的高度就这么高，怎么可能遮得到？就是其实遮不太到脸啦、啊，这样就是你自己实际体验之后，就突然间冒出了那一段话，才知道哦，就是会有一些体验。那像打爵士鼓，其实我也是呃，没有说一定要干嘛，可是那个是一种抒发，因为我刚。高中的时候就一直很想要学打鼓，然后一直都没有机会。这样，然后在前几年的时候就哎、欸、想说。让自己去体验一下这种感觉，这样就觉得很开心。而且，其实你会在学不同的才艺里面，或是让做让自己很开心的事情当中，真的会有不同的感想跟启发。
1: 感想跟启发之外，它在你的身心灵的放松是有一定的帮助。有，因为你是完全 disconnect 断接断掉了你一直很烦的那个情绪，<對>因为你来到了一个新的领域。那你是这新领域是充满好奇，<對>你不会去上一个你很讨厌的课去<會>上法务课，然后就说<笑><會>哦，今天够。累了还要上什么法务课？<笑>对，那你去上，<對>比如说咖啡咖啡课啊，调<對>香啊，啊那觉得很好玩、啊，啊、下课就回家呀、啊，啊、对，這種,这种就是可以选一两个、哦，然后然后然后就是一次性的弄完以后，你也很开心
0: 。真的，所以我真的觉得，呃，人生有不同的选择啦。那当然前提是你必须要先认识你自己，我觉得是在职涯很重要的一个关键。可是我觉得很多人好像都会忽略到这一段。像我每次在在演讲的时候，我就会问现现场的朋友说：“请问下，有人在找工作前先了解自己的吗？”跟你讲，大家只有一两个，我吓了一跳，我就哼，还是大家太客气了这样。对，但是他们，然后我就问说：“那有没有稍微了解自己一点的这样？”他说：“就稍微了解一点的，好像就有了这样。”可是其实大部分的人真的都不是在很了解自己的情形下，然后就去找了工作，所以就会变成一种恶性循环。可是
1: 我觉得很多时候真的是来自那个身边的人的压力，嗯、比如说妈妈就会说：“<對 S 1> 啊，你做这个就是不 OK 啊。”然后每天天<對 S 1> 每天念，然、啊、后我觉得你就是当做没有听到。对，<笑>真的，你真的就是。只有你了解你自己，我觉得这一句话你要记得，就是对他，他就认知，你就让他认知，让<对>他认为说你这个是浪费时间也好，嗯、然后你不应该这样，你要回到企业，你就听听就算了，因为只有你会跟着你一辈子
0: 。真的，这个我就想到之前有个客人来找我说，他是一个男生，然后讲话口条很好啊、哦，很活泼哦，可是他的每一份工作啊，他做了好几份工作。呃，大学毕业一年内大概换了五六份这样，然后每一份我看了一下，都是坐办公室的，可是每一份都很短，这样子哈，最长的那一份大概做三个月，最长哦。好，然后呢，剩下的就是零零散散这样。那他就说他受不了了，我就问他说：“哎、欸，那你既然那么不喜欢你的工作，为什么你一直选通知性的工作？”他就讲一句：“我妈说只有坐办公室的工作才是工作，所以他妈强迫他一定要坐在办公室，可是他。”我其实我们在聊天的过程当中，我就开玩笑说：“哎、欸，你是不是那种屁股？”长虫那种坐坐下去会觉得屁股长虫，然后坐不太住。他说：“对对对，我真的是很不喜欢坐在办公室里面。”其实他后来评估下来，他自己蛮想要去做业务的，加上他的英文很好，我就说：“哎、欸，那你可以试一下国外业务这件事情。”哇！几个月后，他写信给我，他说：“现在这个工作让他实在太开心了。”对啊，而
1: 且因为可以聊天你喜欢，然后你会有自信，<对>会从那边产
0: 出，又可以聊天，然后又又可以赚到钱，他觉得很开心。这样，我因为我当下我跟他说：“哎、欸。”告诉你，你觉得你的人生是你的还是你妈的？这样，我没有骂她脏话，我只是说是不是你妈？然后就说，呃，对，是我的。我说那如果是这样的话，那么你应该正视这件事情。她是既然是你的人生，你应该要自己做决定，而不是就是你妈妈说了什么。那当然，我当然知道会有压力，妈妈就是会一直在碎念，说哦，那个口啊，就在选这个工作，你就不要这样，然后什么什么这样。可是有时候真的是。如果你已经知道你自己的状态是什么，而你又要去迎合别人，其实你在没有办法做自己的情形下，你的工作真的不会做的太好。真的、啊，
1: 我妈都说我是做酒店的，她<笑><笑>就跟人家说。也做酒店难、欸<笑><笑>，对，那是因为你很会聊天。<笑>他说晚上又不在家，不知道一天到晚都有活动。那个正常人不会这样。<笑>有有
0: ，真的，身体很多，因为他常要主持啦，对他因为他口条很好，也很会讲话，声音又很好听，所以呢，大家就很喜欢找他主持这样。所以难怪你妈会说你做酒店，说我做,做酒店，<因為 S 1> 然后他
1: 都不认同我的工作，他说做酒店嘛、欸，他又很厉害。每次人家说、哦、你女儿做这个工作，冇啦，去做酒店诶、欸，
0: 哇塞，在你心脏。<笑>够强、啊、不然你就會觉得你为什么每天都要侮我的工作？对、欸，我跟你讲，嗯、呃，我很多个案都是从小被爸妈贬低，然后就开始觉得他自己很烂啊，或者什么的。真的，所以真的，爸妈在讲话的时候，真的不要太对小孩太苛刻，真的，要不然他会植入到他的潜意识里面。可是
1: 你也可以换一个轻松的方式回他，屌<對>啊！我起码只有屌 number one 你可以说我
0: 现在是很红牌啊，酒店红牌之类的。对，<笑>對就是
1: 。就这样就带
0: 过了嘛，然后这个话题就结束了。那是因为你乐观、啊，<笑>有些人真的会放在心里面，就是说，你看我妈都不支持我的工作，对不对？我們对，这个有可能。可是我觉得不管谁
1: 都不支持你，<對>你要相信你自己，支持你自己
0: 。对，所以我才说认识自己真的很重要。只要你相信你自己，然后你也知道你要做什么，你管别人说什么，对不对？对啊，对，好。那但诈骗不要做、啊。对对对，诈骗真的不要做啦。哎、啊，<笑>我们很多工作不好的都不要做啦。对,、啊、對 ，OK， 那嗯。嗯、呃，那我想问一下申迪老师，你觉得就是现在工作有没有哪些新的趋势啊？
1: 新的趋势哦，呃，应该是这样说，有一些新形态的工作，就是在这个疫情后啊，尤其是我们在讲，就是整个数位转型之下，嗯、像 AI 来袭嘛，<對>所以有超多 AI <對> AI 产业的工作就出现了。嗯、那这是这是一个趋势啦。嗯、那我觉得你可以从这个趋势去判断，数位分析啊、数据分析啊，或者是呃数位行销这种都跟着起来，这是一个。然后再来就是大缺工之下，猎头这个工作也整个起来，因为要找人才嘛。嗯所以这可能就是会有很多缺你值得你去卡位的，<对>然后再来就是比较专业一点的，像 ESG 这一块领域的，嗯、对，然后就是大家在讲、嗯、那那 ESG 也是一个新的工作，嗯、那它可以从什么样的方式去转型做到那个，也是你可以去探讨的。嗯、那很多现在有什么永续管理师啊，这样的一些执照，嗯、如果你想要就是帮助自己投资的话，也可以考虑去考一些证照班。嗯嗯嗯、好，然后刚刚讲到这个之外呢，我觉得还有长照，<对>我觉得。长照这一块也很酷，对，所以因为呃，我们跟日本差不多，就是一个高龄社会，嗯、然后加上就是现在政府有这个长照的一些政策，对，那有很多居服员的需求，对，所以我觉得也蛮多人会去做这个居服员，<有>然后当做是一个第二技能這樣。对我，我最近也
0: 在想说，我要去上这可要去拿这个。加油！很多人都跟我说，你你你要去做这个，这样。我说，哎、欸，我我如果拿这张，我也不一定要做，但至少我可以理解长照背后。知识啊，对不对？因为他他是有很多知识点。我要请小米老师帮我推轮椅，哎<笑><笑>、欸，搞不好可以哦。<笑>对对，就是
1: 像你说的，你去哪？你去了解，你不一定一定要马上去做。对。可是你当你了解它整个一个呃背后的，就是它需要什么样的一个流程啊，那你就会更知道去哪里找资源。毕竟我们都会老嘛，然后就这样我们在说小资化之下，以后你可能要自己帮助自己。没错。提早接触的话没有不好
0: 。真的。然后其实我真的觉得现在高龄化蛮多，呃，都。多少都会影响到啦。那现在的工作，像劳动部，呃，也蛮常找写那个文章，跟那个英法组有关的文章这样子。那所以，像职场再造这件事情，未来其实也是一个蛮热门的话题。这样子，就是，哎，你怎么在企业当中，企业里面的人怎么去？把一些工作流程去做改善，然后让这些呃中高龄的人进到这个职场当中是更友善的一个部分，这也是劳动部目前在在推的一件事情，这样子。所以我就从这里面就看到很多的那个商机，哎，就是那种契机这样子，对。然后也包括蛮多那个一些单位啊，都会去。少蛮多人去上一些跟乐龄有关的一些课程啊，或者是教人家怎么用手机啊，教那个银发族怎么用手机，因为现在毕竟刚刚讲的是 AI 的时代嘛，现在真的是连个点个餐都要用平板点哎、欸。对啊，还有扫 QR code。对，所以其实今天中高龄的人要进到这个职场里面的时候，势必也需要去做一些改变，因为他可能要先让自己去学习这个简单的这种上网啊，或者是一些呃使用是怎么样的。要不然的话，他可能真的会很辛苦、欸
1: 、嗯，然后还有就是，<對 S 2> 还有像女力崛起啊，<對 S 2> 所谓的女力崛起，不是讲说女权很很强势，这样<對 S 2> 是说呃，政府多了很多一些政策，然后方针去协助妇女的二度就业，所以你也可以趁。他现在在这个潮流上，他有一些提供一些工作坊或什么的，<对>然后可以透过这样的一些资源，然后你就帮助自己可以再度跟职场接轨，这也是一个，是
0: 这也是一个很棒的方式。所以我觉得只要你有心，我真的觉得人人都可以成为哎，不是实习生,实生、哎，我就知道你要讲实习生，<笑>就是只要有心，人人都可以找到事业的第二春，这样子，是就
1: 是、啊、资源真的是在那里，然后趋势也在那里，就看你怎么掌握。
0: 对，真的，我告诉你，很多人都说。啊！现在改变成这样，可是你知道，在改变之下，还是有人会赚钱啊，还是有人有工作啊，有人因为改变了才有机会赚钱。是的，所以我才说，就是不要害怕改变这件事，而是我们要从这个改变里面去看到那个契机到底是什么。然后，哎、欸，怎么搞不好它就变成是你的一种优势
1: ？对啊，对，對
0: 啊、所以这真的很重要。只是很多人可能现在还没有意识到这个部分，就是。不知道怎么把危机变成转机这件事，这样、嗯、那可是这个真的需要一点敏感度，加上你可能要去了解一些现在社会的资源跟状态是什么，真的才有办法，或者是多涉猎一点，或者多交一点朋友啊，听朋友说，但要交对朋友，<笑>就是朋友<笑>要道听胡说，<笑>对对对对对对，對好，或者是哎。欸认识一些专业的人士，去听听他们的想法跟建议，这样我觉得其实都是在职场当中都是一种呃，可以让你的呃在职场里面视野会变得比较开阔的一种方式。这样对
1: ，还有就是去全球化跟全球化中间有了一些类似我们可以跨国的工作机会啊，<對>这些都可以去去找去争取。
0: 真的，而且我觉得真的因为很重要。最近我有个朋友跟我说，他去一个外商公司面试，然后后来他就没下文，他很沮丧。他说：“因为我英文。”不好，但他们现在就是都要用跨国，因为人力精简嘛，所以其实有时候你必须要同时，呃，就是管理好几国这样子。那他后就是因为英文不好，然后就前两天才发生的。我就跟他说，那不然我们现在开始学英文怎么样？他说不会太老嘛。我说哎呀，有很多人都是年纪很大的时候才开始毛起来学英文，从来都不会
1: 太老，对，从来都
0: 不会迟，真的，只要你想学，做什么都是很。不会太晚，对，对这样太棒了。那我们今天真的很谢谢 Cindy 老师来。节目当中跟我们分享一些职场的一些趋势啊，还有一些呃观点跟想法。那呃，我们节目到了最后呢，还是要提醒大家哦，是谁能决定你的人生剧本？不是你爸你妈，也不是你阿公阿妈，而是你自己。我是你们的解说员小米。如果你喜欢我们的节目，请一定要记得追踪。如果你也正遇到人生难解的问题，更欢迎你留言或来信哦。如果你也想跟我们分享你的人生故事，也可以到节目来跟我们分享。我们下次再见，拜拜，拜拜。